0: Zeitrisse. Keine ganz normale Spieluhr. Das grusische dampfhorn spielophon Aus dem Buch Steampunk Mechanics Made in Germany. Herausgegeben im Jahre 2016 von Admiral Aaron Ravensdale and Company über den Verlag Edition Roter Drache. Musik, Mechanik und Dampfkraft miteinander zu kombinieren, stellt für meine Wenigkeit die ideale Fusion meiner Interessen und Fähigkeiten dar. Daher stellte ich mich der großen Herausforderung, ein Unterhaltungsgerät zu bauen, das absolut einzigartig ist. Gleich drei Komponenten sollten nur durch eine kleine Dampfmaschine angetrieben werden. Die mechanische Klangerzeugung, ein Drehteller für die tanzenden Puppen und der elektrische Strom für die Beleuchtung des Gerätes. Nach vier Monaten intensiver Arbeit mit einfachsten Werkzeugen kann man sich nun die Präsentation dieser komplexen Apparatur wie folgt vorstellen. Ein Funke genügt, um ein Feuer zu entzünden. Im Glasbullauge des selbstgelöteten Kupferkessels kann man nach wenigen Minuten die ersten kleinen Bläschen erkennen, die unaufhörlich im Kesselwasser emporsteigen. Das kleine Thermometer zeigt etwa 90 Grad Celsius an. Lichterloh brennt die Flamme, das Manometer steigt an und plötzlich öffnet sich zischend und dampfend ein Überdruckventil. Der eine Zeiger steht nun auf knapp 130 Grad Celsius, der andere auf 2,5 Bar. Der Erfinder dreht an einer kleinen Kurbel und schon öffnet sich der Vorhang aus braunem Samt, der soeben noch die komplexe Spieluhrmechanik in der Holzkiste versteckt hielt. Unbeirrt zischt Dampf aus der Maschinerie und signalisiert damit, Kesseldruck auf Betriebsniveau. Es kann losgehen. Drei Umdrehungen am Dampfventil. Ein blubberndes Geräusch aus dem Dampfzylinder. Die Maschine wird angeworfen. Langsam beginnt das große Schwungrad, sich aus eigener Kraft in Bewegung zu setzen. Aus dem großen Grammophontrichter treten die ersten Dampfwölkchen aus und die kleinen Puppen drehen sich zum Tanze. Schließlich kann man auch die gesamte Mechanik besser erkennen, denn die nostalgisch gestaltete LED-Beleuchtung unterstützt den Einblick in die mannigfaltigen Details dieses dampfbetriebenen Musikautomatons. Leicht schwankend beginnt der Zeiger der dritten Anzeige sich zu bewegen. Die Drehzahl pendelt zwischen halb und normal. Nur wenige Sekunden später setzt sich auch die Spilo in Bewegung. 26 kleine Hämmerchen lassen von einem Miniaturschlatte begleitet, die im Jahre 1934 durch die Comedian Harmonists bekannt gewordene Melodie »Mein kleiner grüner Kaktus« erklingen. Die Blicke schweifen nahezu im Trancezustand über die filigrane Konstruktion. Auf der großen, golden schimmernden Walze sind 165 kleine Schrauben verbaut. Diese spannen die Federn der kleinen Hämmerchen, um sie anschließend mit einem Kling auf die Klangstäbe fallen zu lassen. Und so entstand die Spielwalze. Die Melodie wurde am Computer mittels Musikproduktionsprogrammen auf den Tonumfang der Maschine arrangiert, anschließend in ein grafisches Raster umgewandelt und an die Maße der Walze angepasst. Diese Schablone wurde dann ausgedruckt, um die Walze gelegt und jeder einzelne Ton millimetergenau für die anschließenden Bohrungen markiert. Im rechten Eck der Kiste befindet sich ein umgebautes, altes Uhrwerk, das an die Walze angekuppelt ist. Ein schnell laufender Riemen aus schwarzem Spezialgummi führt zur oben angebrachten, mit Riemenscheibe bestückten Transmissionsachse. So funktionierten schon im Zeitalter der Dampfmaschinen sämtliche Werkstätten und Industrieanlagen. Die treibende Kraft in Form der kleinen Dampfmaschine thront leise, zischend und klackernd auf der alten Holzkiste. Handelsübliche Brennpaste sorgt für ausreichend Feuer unter dem Kessel. Verfolgt man die Rohrleitungen, passiert der Dampf zunächst das Manometer, wird dann durch das ebenfalls selbstgebaute Dampfventil geschleust, vom Dampfstrahlöler mit Öl angereichert, um dann im oszillierenden und doppelt wirkenden Dampfzylinder seine Arbeit zu verrichten. Anschließend geht der Abdampf vorbei am Kondenswassersammelglas zum Schornstein, dem großen Trichter. Am Schwungrad der Dampfmaschine kann man noch eine Verbindung zum Stromgenerator erkennen. Dieser besteht aus einem zweckentfremdeten Faulhabermotor. Neben der Beleuchtung versorgt er auch den Drehzahlmesser im Stil eines Schiffstelegraphen. Die Hauptachse treibt nicht nur den Riemen für die Spieluhr an, sondern auch mittels Zahnrädern den Drehteller der beiden kleinen Puppen. Das liebevoll gebastelte Tanzpärchen ist ein Werk meiner guten Freundin Jana. Doch ein wichtiges Teil sucht man vergebens. Eine Dampfpfeife. Leider bot sich kein Platz mehr auf dem mittlerweile recht eng gewordenen Gehäuse. Nun, so dachte ich mir, dann bekommt eben das nächste Projekt eine Dampfpfeife. Moment mal, wieso nur eine? Man könnte doch ein ganzes Ensemble und mittels Lochbandsteuerung die 40 Sekunden Spieldauer übertrumpfen. Die Idee zum nächsten Projekt war in diesem Moment geboren. Der Dampfpfeifenportativautomaton. Doch dies ist eine andere Geschichte.
1: Folgende Durchsagen beinhalten kommerzielle Angebote. Sie können zum großen Teil auch von Jugendlichen konsumiert werden. Auf den Spuren der wahren Ursachen des Knockens und knisterns der Rillen von Vinylschallplatten. Eine unglaubliche wissenschaftliche Meisterleistung des weltbekannten Musikarchäologen Professor Ambrosius Dreiklang von Horn. Eine 5000 Pergamentseiten umfassende Forschungsarbeit, die seinesgleichen sucht und ein schockierendes Ergebnis präsentiert. Das im Titel erwähnte allseits bekannte Knacken und Knistern rührt von winzigen Wesen her, die sich in den Tälern der schwarzen Rillen verbergen. Hilfe der weltpräzisesten Mikroskope und, man munkelt, einer höchst gefährlichen Reise zum Zentrum des Knackursprunges. Mittels exakt für diese Expedition entwickeltem verkleinertem Forschungsschiff inklusive Besatzung konnte A.T. von Horn die unliebsamen Verminderer des Hörgenusses als Kollisionsgeräusche entlarven, die entstehen, wenn der Saphir die Vinylrille abtastet und auf Hindernisse trifft. Die eigentliche Sensation ist diese, dass die mikroskopisch kleinen Lebewesen nichts anderes sind als Miniaturausgaben ausgestorbener prähistorischer Dinosaurier, die sich im Zuge der Evolution größentechnisch angepasst und in den Schutz von Vinyltälern und der sie umgebenden Schallplattenhüllen zurückgezogen haben. Wenn nun also die am Tonarm ihres Grammophons angebrachte Abtastnadel auf den Rückenpanzer einer dieser Echsen trifft, falls sie sich nicht rechtzeitig geduckt haben sollte, dann entsteht dieses prägnante Geräusch, welches vom menschlichen Ohr als Knacken aufgenommen wird und selbstverständlich den Genuss der auf dem Tonträger festgehaltenen Musik erheblich schmälert. Zudem hat der Forscher herausgefunden, dass sich die Tiere von abgehobelten Vinylresten und Staub ernähren. Wenn sie jetzt aber Streichwurst oder Butter auf ihre Schallplatte schmieren, dann werden die Überlebenden aus prähistorischer Epoche ziemlich wild und klettern auf der Stelle aus ihren Vinylverstecken heraus, um sich an der präparierten Futterstelle zu bedienen. Probieren Sie es aus. Sie werden begeistert sein, wenn sich dieses schier unglaubliche Spektakel vor Ihren eigenen Augen abspielt. Leider ist AD von Horn derzeit noch auf der Suche nach einem Verleger für sein Werk und daher ist die revolutionäre Studie noch nicht im Handel erhältlich. Falls aber diese kurze Inhaltsbeschreibung Ihr Interesse geweckt haben sollte, Sie sich aber in vinyl-losem Zustande befinden, dann können Sie entsprechende Vinylschallplatten für Ihre eigenen Experimente bei Ventilator Records am Lagerplatz 12 in Winterthur erwerben. Begleitend dazu gibt es allerhand Wissenswertes zu populärer Musik auf slash blog zu entdecken. Spuren der wahren Ursachen des Knackens und Knistens der Rillen von Vinylschallplatten. Von Professor Ambrosius Dreiklang von Horn. Wir würden uns freuen, Sie auch bei zukünftigen Werbeeinschaltungen begrüßen zu dürfen. Exklusiv in Zeitrisse. Die allerneuesten Forschungsresultate der interglobalen Arbeitsgruppe, welche die Große Schimwa geheimschrift zu entziffern versucht, nachfolgend ein neues Sandkorn-Zitat.
0: Was, wenn der heiße Stein nur ein Sandkorn wäre, auf den der
1: Tropfen fällt? Zeitrisse.
0: Keine ganz normale Spieluhr. Das grusische
1: Dampfhornspielophon. Eine Geschichte von Raffaelius Alva Eitresse von Raffaelius Alva Gruser und Don Quelle. Eine turbulente akustische Achtbahnfahrt durch Raum, Zeit und Geschichte. Auf Spotify, Apple Podcasts, dieser YouTube und tonquellehofer.ch.